0: Merhabalar, ben Mert. Toylar Anlatısına hoş geldiniz. Bu program Toy Gençlik Derneği'nin hazırladığı bir podcast serisi. Bu programda konuklarımızın toyluk olarak adlandırılabilecek dönemlerinde e, deneyimledikleri başarı, başarısızlık ve girişimlerin hikayelerini paylaşıyoruz. Böylece hem genç, toy ve tecrübesiz olmanın üretmeye ve yaşamaya engel olmaması gerektiğini öne çıkarmaya çalışıyor, hem de paylaşılan özgün hikayedeki konu hakkında bilgilendirme yapıyoruz.
1: Selamlar, ben de Şeyma. Mert de bili- de toylar anlatısını sunuyorum. Bugünkü konuğumuz ise Toy Gençlik Derneği'nden sevgili Ezgi Gedik. Bu programı hayal ederken Toy Gençlik Derneği'nin de aslında daha önce dernek kurmakla ilgili bir deneyim ya da bilgisi olmayan gençler kişiler tarafından kurulduğunu fark ettik. Bu yüzden de hem şu an yönetim kurulu başkanlığını yapan hem de kurucu ekipte yer alan Ezgi'yi ısrarla davet ettik. Toy olmak ve toyluk paylaşımları demişken derneğimizin hikayesiyle başlamanın iyi bir start olacağını düşündük aslında. Ezgi, Toy'un yönetim kurulu başkanlığını yaptık. Yapmanın yanı sıra Almanya ve Türkiye'den iki belediyenin ortaklığında gerçekleşen bir projede yerel uzman olarak çalışıyor. 7 yıldır da gönüllü olarak veya tam zamanlı olarak gençlik çalışmaları. Dolayısıyla da sivil toplum alanında aktif biri. Ezgi bugün toy bir dernek başkanı olmak nasılmış bundan bahsedecek. Hoş geldin Ezgi.
2: Hoş bulduk. Mert ve Şeyva, nasılsınız?
0: Teşekkürler, iyiyiz. Sen Bye nasılsın? Face. Ayrıca hoş geldin.
2: İyiyim, ben de teşekkür ederim. Heyecanlı bir podcast yayınında bir arada olmaktan mutluyum.
0: Evet, bize bu pazarını ayırdığın için teşekkür ederiz öncelikle. Ne demek, ne demek. Yavaş yavaş başlayalım mı o zaman?
1: Bence
2: başlayalım. Tamam bence de başlayalım. <gülüyor> <gülüyor>
0: Anlaştığımızı gibi. <gülüyor> senin, senin beyanını <gülüyor> almadan başlamak istemedik teşekkürler. <gülüyor> tamam şimdi Şeyma biraz senden bahsetti aslında hani e, bağlamı da vermeye çalıştık biraz ama kısaca senden de dinleyelim. Dinleyenler için Ezgi gedik kimdir işte ne yapıyorsun şu an neredesin?
2: Evet. Kısaca e, kimim ben? Yani çok geçmişe gitmeden <gülüyor> <diye> söyleyeyim. <gülüyor> ya, 2014 yılından beri e, gençlik çalışmalarının içerisinde işte farklı farklı kurumlarla çalışan, şu anda da e, gençlik çalışmaları alanında öncelikle Toy Gençlik Derneği'nin çatısı altı çalışan, bir gençlik çalışanıyım diyebilirim kendi adıma. E, 2014 yılında aslında başladık serüven. Eskişehir'de tepebası belediyesinin bünyesindeki gençlik merkezlerinde çok güzel bir ekiple çalışmaya başladık. Ee, 2000 yani son bir buçuk sene öncesine kadar, iki sene öncesine kadar da yine orada devam ediyordum. Ee, öncelikli olarak proje ordine etmeye amaçlı bir tür şey beraber yapıyorduk tabii ki. Ee, sonra bir pozisyonumu değiştirdim ama Toy Gençlik Derneği'nde de gençlik
1: çalışmalarına devam ediyoruz seninle beraber. Teşekkürler Ezgi. Şimdi Toy Gençlik, Toy Gençlik diye başladığınızdan beri vurguluyoruz. Peki senden duymak isteriz yani. Toy Gençlik Derneği'ni neden
2: kurdunuz? Evet. Bir mini hikaye anlatacağım o zaman. Şöyle, e, neden kurduk? Ya, daha demin aslında bahsettiğim gibi bizler zaten ee, benim de 2014 senesinde dahil oldum. Tabi Işığı Belediyesi Genç Merkezlerinde beraberce çalışan, e, gençlerle beraber, genç gönüllü arkadaşlarla beraber e, projeler üreten, bunları hayata geçiren çok farklı faaliyet gösteren e, bir kurum çatısı altında çalışıyorduk diyelim. Sonra gel zaman git zaman e, dedik ki bu çatı altında yaptığımız faaliyetler evet çok güzel, keyifli fakat e, biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Daha aktif çalışabilmek istiyoruz. Türkiye'de daha farklı yerlerde de var edebilmek istiyoruz çalışmalarımızı. Sadece çalıştığımız il içerisinde değil. Sonra böyle bir farklı kurumsal temsiliyete ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Yani alanda, genç alanında biraz daha aktif çalışabilmek, farklı sınırları ortadan kaldırabilmek adına farklı bir tüzel kişiliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Şimdi, e, sonra tabii nasıl bir temsiliyetimiz olması gerekiyor, e, ne kurmamız gerekiyor noktasında böyle bir soru şartlarımız oldu ve araştırmalar yapmaya başladı. E, hani Vakıf mı kuracağız, işte kooperatif mi, dernek vesaire yani o zamana kadar farklı vakıflarla, derneklerle vesaire Çalışmış olsak da onların e, projelerinde, çalışmalarında farklı şekillerde yer almış olsak da bizim için de tabii ki yeni bir tecrübeydi. Yani daha önce hiçbirimiz e, dernek, vakıf, komporatif vesaire hani böyle bir yapı kurmamıştık, kuruluşunda yer almamıştık. Ama en nihayetinde... Hem gençler, genç gönüllü arkadaşlarımız ve biz gençlik çalışanları olarak dedik ki biz daha aktif, daha faal olmak istiyoruz. Ve şu anda hani bizi bazen sıkıştıran, bazen darlatan, e, çalışma alanımızı kimi zaman kısıtlayan sınırları aşmak istiyoruz diyerek yola çıktık. Ve 2017 senesinin Aralık ayında da e, resmi olarak Toy Gençlik kurmuş olduk. Çok kısaca böyle.
0: Tebrik iyi ki de kurdunuz. İyi ki de kurduk,
2: Evet bir ara. İyidiniz ve işte. tanıştık
1: bir araya geldik. <gülüyor> Ellerimize sattık. Aydın
0: öyle. Buraya kadar olan olay silsilesini tetikledi resmen bu kurulmak farkında mısınız? <gülüyor> evet
1: şu ana kadınların her şeyi.
0: <gülüyor> şu an bu Anladım. bu programda olmamızı tetikledi.
1: Evet. <gülüyor> Bir Varoluşumuzun bir parçasıdır yani tam.
0: Peki ben şimdi sıradaki soruma geçmeden önce minik bir senden zor bir bonus soruyu cevaplamanı isteyeceğim. <gülüyor> ee, şimdi gençlik çalışması yaptığınızdan bahsettiniz. Gençlik çalışanlarından bahsettin. Yani minik bir kavransal çerçeve olması için zor bir şey bunu kısaca özetlemek ama gençlik çalışması nedir diye birkaç cümle aktarabilir misin? Ki dinleyenlere akıllarında canlanabilsin dinleyenleri.
2: Evet. Bunun için net bir tanımımız olmamakla beraber belki şöyle diyebiliriz. E, gençlerin kendilerini ifade edebilmesi, kendilerini özgürce geliştirebilmeleri, e, kendilerini ilgilendiren konularda öncelikle karar mekanizmalarında yer alabilmeleri, söz hakkına sahip olabilmeleri, istek, ihtiyaç ve dileklerini bu mekanizmalara iletebilmeleri için e, yapılan çalışabilmesi bir bütünü diyebiliriz aslında yani çok tartışmalı bir konu çok böyle başka bir programda böyle çok daha detaylı tartışılabilir tabii ki ama kimsenin canını sıkmamak adına bu kısa cevabı vermiş olayım ama şöyle gencin kendisine var etmek istediği alanlarda o alanları yaratmaya çalışan bir mevzu gençlik çalışmaları öyle hı hı. Değil, ya çok <gülüyor>
0: teşekkürler bence güzel ifade ettin dediğin gibi zor bir konu ee, hem de farklı bakış açıları var fakat en azından bir çerçeve olmuş oldu diye düşünüyorum <gülüyor> şey,
2: tanımlanamayan meslekler ve çalışma alanları <gülüyor> part 1 <bir> gençlik çalışmaları <gülüyor> nedir öyle böyle annelere ne iş yaptığını anlatma şeyi bulunabilir herhalde. YouTube'da falan. Bence
0: var. bu kanayan bir yara olduğu için girmek istemiyorum. Duygulandım. <gülüyor> ben o zaman tekrar konuyu <gülüyor> derneğe getiriyorum. Şimdi derneği neden kurduğunuzdan bahsettiniz. Şunu sormak istiyoruz aslında bir yandan da böyle bir düşüncesi isteği olabilenlere yol göstermek için bir dernek nasıl kurulur? Benim böyle bir isteğim var. Dernek kur istiyorum. Nasıl kuracağım? Yani ne yapacağım? Adımları ne? Teşekkür ediyorum soru için. Ya dernek kurmak. Aslına
2: bakarsanız şöyle birçok farklı kaynak var. Hakikaten e, ben böyle çok detayını anlatıp yine çok vaktimizi yemek istemiyorum. Ama e, kısaca öncelikle bir dernek nasıl kurulurdan ziyade bir dernek neden kurulura cevap vermek gerekiyor bence. Çünkü hani oturup canı sıkılan insanların kurduğu bir şey değil dernek. Yani şöyle hani öf canım çok sıkıyordu hadi bir
0: <gülüyor> biraz öyle değil mi? Canı bir
2: şey Can. sıkılan insanların. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Boşluktan canı sıkılan değil de canı gerçekten bir şey sıkılan insanların kurduğu bir yapı diyebiliriz. Ya şöyle, gerçekten bir dert üzerine bir amaç için e, kurulan yapılar, dernekler, vakıflar, e, kooperatifler ya da sivil inisiyatifler. İfade ne? Hani güzel bir kişiliği olması gerekmiyor ama onları dahil edebiliriz. E, onun için hani bir dernek neden, kur- nasıldan önce neden kurulur? Arkadaşlar, derdiniz varsa kurulur. Ya benim şu konuda bir derdim var. Yani ya da böyle bir problem var ve ben bu problem hakkında bir şeyler yapmak istiyorum dediğimiz noktada aslında dernek kurmaya yönel. Diyoruz. Ve tabii o problemin boyutuna <gülüyor> göre dernek kurmaya ihtiyacınız da olmayabilir. Belki de hani 3-5 kişi gerçekten bir araya gelerek çözebileceğiniz bir problemdir. Tamamen hani, gönüllü bir e, faaliyetle, aktiviteyle. E, ama hani, daha yaygın, daha fazla kişinin, daha fazla e, kitlenin etkilendiği bir problemdir. Sizin gibi aynı problemi dert edinen başka bireylerin de var olduğunu görürsünüz. Ve dersiniz ki bir taraftan da evet ben bu konuda dertliyim ve benim gibi bu konuda dertli olan başka insanlar da var ve işte biz şimdi Dolayısıyla bir dernek kurabiliriz. Yani bir her zaman bunun şeyde de söyleriz. Proje geliştirirken de en önemli şey problemin tespitidir aslında. Bir sorun vardır ortada, bir ihtiyaç vardır. Tespit ettiğiniz ya da yaşadığınız bizzat içerisinde bulunduğunuz ve bu probleme etki etmek, mümkünse çözüm yolları sunmak, hatta çözüm Büyü beraberinde belki getirebilmek için e, çalışmalar yapmayı bilersiniz. Dolayısıyla derneği aslında böyle kurarsınız. Bazen şöyle şeyler de oluyor. Sadece mesela yurt dışı faaliyetleri yapabilmek için dernek kurmak yani mantıklı bir şey değil bu. Bazı genç arkadaşlar oluyor. Bunu özellikle söylemek istedim şu noktada. Mesela bir genç grup e, işte e, hani... Çok ünlüdür işte Erasmus Plus gençlik Değişim projelerine başvurmak istiyorlar. E, ya da farklı e, faaliyetler yapmak istiyorlar ve bunun için de finansal destek arayışına geçiyorlar. E, fakat görüyorlar ki birçok farklı finansal destek yani fonlar diyelim çeşitli kurumlar tarafından verilen tüzel kişilik soruyor. Yani diyor ki sen dernek misin, kamu kurumu musun musun e, falan filan. Sonra dolayısıyla diyorlar ki hani biz e, dernek olmadığımız için bu tip e, fonlardan faydalanamıyoruz. E faydalanmak için hadi dernek kuralım. Yani, buradaki ihtiyaç çok e, belli, çok net, çok da anlaşılır bir ihtiyaç. Ama tek bir faaliyeti gerçekleştirmek ya da 2-3 faaliyeti gerçekleştirmek için e, dernek kurmak çok mantıklı bir yol değil. Onu söyleyebilirim. Yani, bu tip böyle e, genç Grup olan arkadaşlarımız varsa faaliyet yürütmek için fon arayışında olan artık sivil inisiyatiflere e, hatta bireysel olarak aktivistlere fon veren kurumlar da var ki çok mutlu edici. Onları da araştırabilirler. Dernek kurmadan önce sadece hani biz X, Y, Z faaliyetini gerçekleştirmek istiyoruz ve bunun için fon arıyoruz diyorlarsa e, dernek kurmadan önce başka yerlere de bakabilirler ve hatta Küçükte bir önerim var yine. E, belirli, planlı, programlı bir faaliyet... Gerçi faaliyeti gerçekleştirmek için e, tüzel bir kişilik arıyorlarsa kendilerine bence aslında kendi şehirlerinde ya da e, araştırıp bulabilecekleri farklı derneklerle iletişime geçerek bu ilk faaliyetlerini bir dernek çatısı altında tecrübe edebilirler. Böylece derneğin işleyişini de görmüş olurlar ve onlar için akılkar bir şey miydi dernek kurmak bunda e, tecrübe etmiş olurlar. Ya bunu sarmak istedim. Hani neden, nasıldan önce, neden böyle bir olarak?
0: Evet... Evet evet çok iyi oldu aslında. Hani şeyi anlıyoruz yani sadece minik bir şeyi gerçekleştirmek için derneği araç saldaştırarak hadi kuralım onu hallederiz gibisinden yapmak yerine aslında e, etraflıca düşünmek gerekiyor. Bir de son söylediğinde çok önemli aslında. E, insanlar gelip ben bir dernek kuracağım dediğinde bakıyorsun ki zaten 15 derneğin yaptığının aynısını yapmak istiyor. Yani başka bir onlarla birlikte çalışmayı denemek Yerine hani sıfırdan e, kaynaksız, tecrübesiz bir şekilde sıfırdan aynısını yapmaya çalışmak yerine tekerleği icat etmektense bir insanlarla çalışmak deneyimlenebilir dediğin gibi. E, şimdi sen de ben araya girmeden geçiyordun ama e, tamam bunları arkamızda bıraktık bunları tarttık beraber arkadaşlarımızla <gülüyor> derneği kuracağız.
2: Anlaştık. derneği
0: kuracağım ben diyoruz gidiyorum Şarjı nereden kuracağız. kuruyorum <gülüyor> devletten mi kuruyorum parka muhtarı gidip mı? açıklamamı yapıyorum komşularıma aynen muhtarı da davet ettiğimiz şık bir toplantımı yapmam <gülüyor> gerek derneği kurmak için
2: öncelikle apartmana <gülüyor> <gülüyor> apartman yönetmenizle konuşuyorum <gülüyor> Yok, şimdi arkadaşlar dernek nasıl, yasal olarak nasıl ilerliyor? Şimdi öncelikle derneği kurabilmeniz için en az 7 kişi olmanız gerekiyor. Tabii ki aynı amaç doğrultusunda hareket etmek üzerine bir araya gelmiş 7 kişiden bahsediyoruz. Bu 7 kişi derneğin kurucu üyeleri oluyor aynı zamanda. Ve fakat 7 ile sınırlı olmak zorunda değil. Örneğin Toy Genişlik Derneği'nde 9 kişiydik biz ilk kuruluş aşamasında. Bu sayı artabilir kısaca, 20 kişi de olabilir ama en az 7 kişilik bir ekibimizin olması gerekiyor. Bir ikincisi derneğimizin tüzüğünün olması gerekiyor. Bu şey gibi e, derneğin anayasası bu tüzük hem aslında tüzük yazmak hep bir taraftan çok kolay bir işken çünkü birçok örneği var e, online ortamlarda da bulunabilecek ve özellikle mesela e, artık yani şöyle her ilde zaten vardı isim değişti şimdi e, sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü diye bir müdürlük var. Her ilde bu müdürlük bulunuyor arkadaşlar. Bu müdürlüğün web sitesi de var. O web sitesinde de aslında birçok döküman örnekleri de yer alıyor. Dolayısıyla mesela tüzük örneklerine de ulaşabilirler ve hatta biz kuruluş aşamasında farklı e, derneklerden de rica etmiştik e, onların tüzüğü nasıl vesaire inceleyelim diye. E, bir tüzük oluşturmanız gerekiyor. Bu tüzük Oluşturması kolay ama içeriği oldukça önemli. Öncelikle tabii e, amacı ne derneğin, adı neresi, merkezi neresi, organları neler, çalışma konuları ve faaliyetleri neler, iç denetim şekilleri nedir, e, tüzük nasıl değiştirilir, tüm bu maddeler yer almalı tüzüğün içerisinde. Bunun dışında mesela o dernek üye alımının nasıl yapılacak, üyeden çıkma koşulları neler, üyelerin... E, Derneğe kayıt aidatı ya da giriş ücreti nedir, yıllık aidatları ne kadardır vesaire vesaire. Çok detayına girmeyeceğim dediğim gibi. Ama bu tüzük içerisinde derneği ilgilendiren birçok konuda önemli bilgiler yer alıyor. Aslında tüzüğü hazırlama aşaması yavaş olması gerektiğini düşündüğüm bir süreç. Çünkü her bir maddede aslında bir şeyleri tartışmamız gerekiyor. Ve sizi bu bir planlama e, sürecine sokuyor. Bu planlamaya geri döneceğim birazdan. <gülüyor> tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> sonra dernek kuruluş bildirimi yapıyorsunuz. Bunu da online olarak indir, indirip dolduruyorsunuz. Üç kişilik bir yazışma listesi belirliyorsunuz. Derneğinizin adını belirliyorsunuz tabii ki. Bu noktada kısıtlı kelimeler var. Ee, örneğin neyi kullanamazsınız? İşte mesela Türk, Cumhuriyet vesaire gibi kelimeleri e, kullanmanın belli koşulları var. E, dolayısıyla isminizin bir de e, biricik olması gerekiyor. Hani farklı bir derdeler Dernekle aynı ismi taşımanız mümkün değil. Bir de tabii ki yerleşke, e, yani her derneğin bir merkezi vardır, bir adresi olmak durumundadır. E, dolayısıyla derneğinizin adresini belirlemeniz gerekiyor. Eğer belli bir kaynağınız varsa, e, bir yer kiralıyorsanız kira kontratını sunmanız gerekli. Eğer birisi size... E, Destek olarak kendi mekanını açıyorsa, hani ben kira almayacağım sizden gibi o noktada o kişiden bir muvaffakatname almanız gerekiyor. Veyahut mesela bir kişinin ikamet adresini, dernek adresi yapmak istiyorsunuz. O kişi de işte diyelim gerçekten apartmanda oturuyor. O noktada e, o apartman dairesinin e, dernek adresi olarak belirtilebilmesi için Apartmanda yaşamakta olan tüm bireylerden onay almanız gerekiyor, onların iznini almanız gerekiyor. Bu belgelerle beraber gidiyorsunuz arkadaşlar, e, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne belgelerinizi teslim ediyorsunuz. Akabinde onlar da tüzüğünüzü ve diğer sunduğunuz belgeleri inceleyerek size kuruluş bildirimi veriyorlar. Yani... Çok kolay değil mi? <gülüyor> Bürokratik
1: bakacağım. dünyaya, bürokrasi dünyasına hoş geldiniz diyoruz.
0: <gülüyor> Ay içim <gülüyor> tıkıldı. Yok yok. <gülüyor> <Bir> şey. <gülüyor>
2: <gülüyor> Burası kolay gerçekten. Yani o evrakları falan bu şekilde tamamlarsınız. O sıkıntı değil. Asıl hani geri döneceğim dediğim nokta planlama kısmı. Ee, dışarıdan dernek yürütmek, yönetmek derneği işte... E, faaliyetlerinin, yani kolay gibi gözükebiliyor ama yani çok zor olmak zorunda değil tabii ki ama bu en başta sizin ne kadar planlı hareket ettiğinize bağlı olarak değişebilir. E, çünkü düş aslında bu süreçte düşünmeniz gereken çok şey çıkacaktır karşınıza. Bir örnek olması açısından biz şöyle bir yol izledik bu süreçte. Hali hazırda zaten genç alanında çalışan bireylerdik. Beraber çalışma pratiği elde edilmiş bireylerdik. Ve hep beraber karar verdik dernek kurmaya. O süreçten sonra Bizim işte proje dilinde böyle 5N, 3K dediğimiz şey vardır. E, gazetecilikte de 5N, 1K olarak geçer. Ama kendimize öncelikle şunları sorduk kısaca. Ne yapıyoruz, neden yapıyoruz, nerede yapacağız, kimle yapacağız, kimlerle yapacağız, ne kadara yapacağız, kaynaklarımız nedir bu kaynak da sadece finansal kaynak değil. Hani insan kaynağımız nedir bizim? E, hedeflerimiz ne? Kilometre taşlarımız ne? Tüm bunları aslında tartıştığımız ve tüm kurucu üyelerimizin daha dernek kurmadan önce yaptık bunu bu arada. E, tüm kurucu üyeler bir araya geldik ve kendimize iki günlük bir planlama kampı emrettik. <gülüyor> Çok, <da keyifliydi. gülüyor> Çok e, böyle bir e, stratejik plan oluşturmak çalıştık kendimize. O 5 senelik plan tabii ki yeniden yeniden yeniden gözden geçirdik, geçtiğimiz seneler içerisinde. Ama böyle e, ne yapacağımızı bildiğimiz için içimiz çok daha rahat hareket ettik o noktada. Planlama önemli kısaca.
1: <gülüyor> Teşekkürler. Vallahi elinize sağlık. Şimdi sen bize o 5 sene 3K'dan da yola çıkarak işte neden yaptığınız, nasıl yaptığınızı anlattın. Ve diyorsun ki işte gençlik çalışması gençlere bir noktada en en özet haliyle söylüyorum alan açmaktır. Gençlik çalışanları da bu yolculuğa eşlik eden bireylerdir. Peki tırnak içinde TOY bir gençlik derneği olarak bunları nasıl yapıyor? Neler yapıyor mesela? Biraz bunları açmak
2: ister misin? Tabii ki. Ya şimdi biz hem yerelde, hem ulusalda, hem de uluslararası platformlarda çalışıyoruz. Ee, i̇şte herkesin çok bildiği, bu daha de örneğini verdiğim mesela Erasmus Plus projeleri de gerçekleştiriyoruz. Ama yerelde işte mesela yürüttüğümüz üstünüze afiyet. E, i̇kinci eşya takas pazarı ve dönüşüm sofraları diye de bir projemiz var. İşte um, ulusal mecrada mesela Sabancı Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz e, Genç Çalışma Akademisi e, diye bir projemiz oldu. E, onu da yeni tamamladık. Reklamlar <gülüyor> <gülüyor> orada bir rapor yayınladık falan. isteyen inceleyebilir tabii ki. E,
1: Youtube'dan izleyebilir falan.
2: Aynen Yani lansmanını YouTube'da (Gülüyor) izledimlerle. Velhasıl efendim... Yine aslında gençler tarafından yönlendirildiğimiz, onlar tarafından ortaya atılan problemli ya da dikkat çekilmesi gereken konularda, parmakla işaret ettikleri alanlarda çeşitli mecralarda çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Şu an mesela güncel olarak Civil Society Exchange programının desteğiyle yürüttüğümüz bir uluslararası metot paylaşım atölyeleri gerçekleştiriyoruz. Bunu Bu sürülebilirlik alanında kullandığımız yaygın eğitim metotlarını paylaştığımız atölyelerden oluşuyor. Önümüzdeki ayda son atölyemizi yapacağız, onu da (gülüyor) söylemiş olayım. O atölyelere de katılabilirler, sosyal medya hesaplarımızdan bilgilenebilirler bu konuda. Çok kısa yine böyle özetleyeyim isterseniz bir taraftan tabii gençlerin e, haklı hak mücadelelerinde e, onlarla birlikte yürümeye e, bu noktada gençlik hakkına ilişki çalışmalar e, yürütmeye de
0: devam ediyoruz. Arada ben güldüğümde bir ses sekti gibi oldu o yüzden korktum gülmedim. Saklanarak dinledim. Şu an sorun yok gibi gözüküyor ama lütfen e, gülümseyerek dinlemediğim anlamı <gülüyor> çıkmasın. Bir birbirimizi Arada şey oluyor.
1: mağaradan bir canavar kükürüyormuş gibi <gülüyor> nedense böyle hayal ettim. <gülüyor>
0: Evet yani bu da bizim ilk ilk bölümümüz. Mazur görün canavar seslerini çok silemezsek diyeyim sevgili <gülüyor> dinleyicilerimize. Bu e, şeyi çözdükten sonra devam ediyorum <gülüyor> sıradaki sorumuzla. Şimdi Ezgi sana bir şey soracağız. Net şey bir cevap istiyorum. <gülüyor> Politik cevap istemiyorum. <gülüyor> Ezgi için imkansız bir şey bu. Yani diplomasi uzmanı kendisi tanıdığım için söylüyorum. Ya püle
2: her zaman vardır yani ve cevaplar <gülüyor> <gülüyor>
0: Tamam, ben sorayım gene <gülüyor> net cevap talebiyle. Tamam. Neden? Ha, şunu da söyleyeceğim. Biz şimdi Ezgi Yönetim Kurulu Başkanı ama uzun uzun Dernek Yönetim Kurulu Başkanı dememek için evet. Dernek Başkanı diyoruz. Bir yandan da komik bir şey hani e, Dernek Başkanı lafı bizce. O yüzden öyle ifade edeceğiz bundan sonra. E, neden Dernek Başkanı oldun? Mesela maaşı mı ilgi <gülüyor> ilk akla gelen. <gülüyor>
2: <gülüyor> öncelikle güzel bir soru Kuzratta <gülüyor> almıyorum <gülüyor> alabilecek misin ee, ya şöyle yani böyle bir yanlış algı varsa hemen düzeltelim dernek kurulunca kimse size maaş vermiyor arkadaşlar <gülüyor> ne <gülüyor> vazgeçtim falan şöyle dernekler zaten kar amacı gütmeyen kuruluşlar. Hani bunu belirtmekte fayda var. Yani para kazanalım diye dernek kurmak isteyenler varsa hemen şu an podcast kapatabilirler. Yani <gülüyor> öyle bir şey yok kurmasınlar. E zaten hani gönüllü çalışıyor dernekler. E, çeşitli şekillerde kaynak geliştirebiliyor. Oraya hiç girmeyeceğim. Ben niye başkan oldum? Ben başkan oldum. <gülüyor> Benim başkan yaptığınız arkadaşlar. Alır hiç bilmezmiş
1: gibi sordu. Ama burayı aydınlatmak istedik. Böyle dernek başkanlığı bir meslek gibi anlaşılmasın gerçekten. Hani para alamadığın gibi hani cezalar da başkana da geliyor bazı değil, cezalar değil. doğrudan yazılıyor falan. Öyle de bir iştir. Hani sorumluluktur bu.
2: Aynen. Yani kimi insanların bana söylediği üzere akıllı insanın yapacağı
0: iş değil arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şey mi? Böyle çalışma arkadaşların dediler ki sen ol dediler. Böyle hafif kader, hafif göre bilinci gibi gibi şeylerle sen oldun mu? Doğru
2: mesela şöyle şeyler de önemli başkansanız e, temsilen o kurumu o kurumu temsil ediyorsunuz çünkü yasal olarak dolayısıyla e, XYZ kurumları dernekle alakalı herhangi bir konuda e, sizi ne görüyor diyelim sizi muhatap alıyor. Onun için hı hı. mesela birçok evrağı sizin, yani başkan olarak sizin imza atmanız gerekiyor vesaire. Dolayısıyla şu da bir kriter oldu bizim için. E, derneğin merkezi Eskişehir'de olduğundan, çünkü bizim derneğin Eskişehir dışında yaşayan birçok üyesi var. <gülüyor> Hatta çoğu Eskişehir dışında yaşıyor olabilir şu an. <gülüyor> Dolayısıyla böyle yönetim kurulu belirlemeye çalışırken e, eski şehirde yaşamakta olan e, olanlara da yer verme konusunda dikkatli olmaya çalıştık. Mesela bu da stratejik bir şeydi. Çünkü acil bir durumda e, şehir dışından bir kişinin gelerek hani o işlerle ilgilenmesi çok kolay
0: olmayabiliyor. Tamam bu soruyu Ay, özür <gülüyor> dilerim. Bu soruyu böyle kapatalım. <gülüyor> Teşekkür edelim Ezgi'ye ama şey de olmasın yani sadece eski şehirde olduğu <gülüyor> için seçilmiş gibi bir tablo çizdi (gülüyor) (gülüyor) Ezgi. O <gülüyor> o öyle değil diyorum Mesela Yine
1: yerine gecince <gülüyor> konuşuruz. Ya ben de şey sormak istiyorum Ezgi. Mesela kendimden de örnek vermek istiyorum burada. Dernek başkanı olmadan önce, Dernek başkanı diye tanıdığım biri var mıydı? Mesela ben küçükken falan kafamda birkaç figür vardı. Birisi işte dizilerin de empoze ettiği bir şey galiba. Sürekli bağış toplama etkinlikleri, kokteyler yapan işte <gülüyor> aşırı zengin insanlar falan. Öyle insanlar vardı dernek başkanı. Bir de hem şey gitani işte falan gibi bilmiyorum atarız olmaz arkadaşlar ama horoz diye falan yapılan yerler ve oralardaki <gülüyor> başkanlar
2: sen böyle birebir de tanıdığın biri var mıydı? <gülüyor> eee kanarya severler derneği ve birlikte <gülüyor> <gülüyor> pişti oynama dernekleri es geçersek <gülüyor> ya şöyle ya çok güzelmiş senin kafanda kalan şekli. Hakikaten öyle bir algı var bu arada. İşte dernek ne yapar? Ee, şey yapar. Neydi onun adı? Bak ya bizi hiç yapmadığımız için hiç aklıma da Dernek kermes yapar mesela. <gülüyor> Böyle bir şeyler satar ya da etkinlik yapar. Bağış toplar. Sonra o bağışları da başka bir yere iletir. İşte ihtiyaç olan bireylere ya da kurumlara ya da işte vesaire gibi ee, ya şu açıdan şanslıydım belki ee, genç merkezinde çalışırken işte farklı şapkalarımız oldu ve mesela e, Eurodesk e, Türkiye ağının bir parçasıydık ben de bir dönem irtibat kişiliğini yürütmüştüm. O süreçte tabii Eurodesk Türkiye Network'ünün ağının içerisinde bulunan birçok farklı kurum var. Yani kamu da var, İşte kamu derken belediyesi de var, üniversitesi de var. Ama işte ım, valiliği de var, derneği de var falan. Bir sürü farklı kurum var. Orada birçok dernek e, başkanıyla ya da dernette farklı pozisyonlarda olan insanlarla tanışma fırsatım oldu. E, Farklı farklı şeyler uyandırdılar bende. <gülüyor> tabii ki. Hani her biri de bir değil. Hani biricik her biri. Ee, ama e, o noktada hani onlardan öğrendiğim şeyler oldu tabii ki. Ama... Ee, başıma gelinceye kadar
1: gerçekten Hı-hı. ne olduğunu anlamadım tabii. Yaşayarak öyle, öyle ya evet, deneyim bilgisi aynen içine düşmek başka bir
2: şey.
0: Olmak. Şimdi başıma gelen bir şey diye ifade Aa. ettim bunu. Bence bu çok şey söylüyor. <gülüyor> bir de yaşarken öğrendim dedin ya. Şimdi onu soralım. Ee, mesela yaşadığın aklına gelen böyle dernek başkanı olarak komik, absürt bir durum oldu mu? Böyle ben ne yapıyorum gibi hissettiğin?
2: Ya kesin çok var. Ya bir şunu söyleyebilirim yani genelde böyle bir de şeymanın üstüne mesela başkan algısında şöyle bir şey de var bence. Başkan işte sadece yönetimsel konularla ilgilenir genelde dernekte bir odası vardır masası Hı-hı. falan vardır işte gelenleri orada kabul eder ve imza atar hani arada bir onu bunu azarlar <gülüyor> ilgilenir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle hani ayrı, işte böyle hiyerarşik düzenle baktığımız zaman eski kafa, öyle bir şey de yok. Ben ne yapıyorum dediğim noktalardan biri şu olabilir. Mesela hem başkan olarak resmi kurumlara imza atmaya gidiyorum. Hem de yerelde yürüttüğümüz projede pilav pişiriyorum. Bir taraftan, <gülüyor> bir taraftan mesela e, uluslararası projenin sözleşmesini yapıyorum. E, öbür taraftan da başka bir projemizde eğitmen olarak görev alıyorum. Sonra durup şey diyorum tabii, ben ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya bu noktada e, yani en azından bizim yönetişim sistemimiz yararşik olmadığı için ve aslında her işle Birçok kişi e, gönüllü olarak ilgilendiğimiz için dolayısıyla birçok farklı pozisyonda bulabiliyoruz kendimizi. Bazen bu kafa karışıklığına yol açabiliyor. Ben gerçekten bu derneğin nesiyim, nelerden sorumluyum? Falan. Bir öyle bir şey oldu gerçekten. Neyse şimdi daha netiz yani. Tecrübelerle tabii ki netleşiyor evet, şey evet. Onun dışında... Ben ne yapıyorum ya dediğim bazen ya çok da böyle
0: uyudum. pardon sadece komik bir anı da olabilir aklına gelen
2: ya tüm bu süreçte mesela iki kez şey oldu ya insanlara zaten şunu anlatmak zor. Şimdi burada konuşuyoruz güzel güzel, siz soruyorsunuz neden dernek kurdunuz, burada anlatması çok kolay da böyle birebir hiç beklemediğiniz bir anda ya siz niye dernek kurdunuz ki şimdi falan, ne yapıyorsunuz şimdi bu dernekte falan gibi sorular oluyor. Sonra bunu açıklamaya çalışıyorum. Mesela açıklamaya çalıştığım kişi, atıyorum e, kiracısı olduğumuz, Ofisin sahibi ya da işte e, dernek için e, defter alıyoruz falan, matbaaya gidiyoruz. Matbaacıyı açıklamaya çalışıyorum. Çünkü hiçbir anlam veremiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve işte bana böyle iki kere şey dendi yani. Anlatma anlattım. Ya hiç de akıllı insanın yapacağı işler değil Bunlar diye gülüp geçtiler. bantı <gülüyor> bir şey diyorum. <gülüyor> Doğru tabii haklısınız falan dedim <gülüyor> yani. Ve bazen şey demek zorunda kalıyorum. Ya öyle demeyin. ideallerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle şeyler oluyor
1: aralarda ve muhtemelen olmaya da devam edecek yani
2: evet değil evet etsin ama ya merak etme evet. güzel yani açıklamak
1: iyi bir şey ve evet. sen de zaten asla bıkmadan üşenmeden hani her yerde <gülüyor> benim aklıma bu geldi yo, yo. mesela <gülüyor> bilgilendirme yapan sendin değil
2: mi of onlar çok fena ya onlar biraz dernekten Dağımsız da olabilir ama işte görev edinme, yani gecenin bir yarısı arkadaşlarımızla artık dışarıdan eve dönerken taksiciye sen kaç yaşındasın? Bak o zaman otuzun <gülüyor> altısın o zaman. Araba görevi hizmetine gidebilirsin diyeyim. Orada bir anda böyle gençlik bilgilendirmesine başlaması falan öyle şeyler oldu tabii ki. Ama işte hepsi güzel, keyifli anılar olarak e, cebimizde kalıyor iyi
1: oluyor. Teşekkürler vallahi paylaştığın için. Burada ben şimdi bu kadar komik olmayacak belki de bir konuya geçmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> şaka şaka yani. Öyle gergin bir şey değil asla. Sevgili dinleyicilerimize gelinmesi. Şimdi şöyle bir şey var ya alanda. Karşılaştığımız bazı örnekler. Tabii ki herkes hepsi böyle değil insanların. Birileri bir takım koltuklara oturur ve o koltukları bırakmazlar. Mesela 30 sene, 35 sene abartıyorum. Kimsenin aklına birileri gelmesin diye. Neyse ve pek de bir şey koymazlar işte sadece oradadırlar ve biz onlara şey deriz. Dinozor. <gülüyor> ve bir de şeyler vardı işte, hani bizim derneğimizin adı Toy ama gerçekten Toy olan yeni başlayan işte daha yenilikçi, farklı metotlarla bir takım işleri yapmaya çalışan insanlar var. E sen de o dernek başkanlarından birisin aslında. <gülüyor> Bunu hem kendinden yola çıkarak hem etrafında gördüğün gençlik örgütlerinden de belki esinlenebilirsin. Hani bu nesil dernek başkanlarıyla dinozorlar arasında böyle işi yap- Yapış biçiminde bir farklılık, yaklaşımda bir farklılık var mı? Nedir yani? Varsa.
2: Ya olmaz mı? Yani önce hep de şunu soruyoruz, olmaz mı diye varsın. Ya şu, şu mesela yönetim biçimi temel bir fark. Ee... Dinozor dediğimiz, yani şöyle hani değişen bir yönetim sistemi var. Hatta yönetişim diyebiliriz biz kendi adımıza. Ee, biz gençler ya da genç yapılanmalar artık hiyerarşiden, o hiyerarşinin getirdiği ağırlıktan, onun getirdiği bürokratik hmm. e, saçmalıklardan son derece bıktığımız için aslında kendimize ait yeni yöntemlerimiz var. Daha işbirlikçi e, ve aslına bakarsak, Yatay hiyerarşide çalışma prensibini kendimize destur edinebiliyoruz. Bu böyle çok yıllanmış kurumlarda aşılamayan bir şey olabiliyor. İşte iş akış şemanları görüyoruz, böyle bir sürü departmanlar oraya bağlı, bu buraya bağlı. Her bir restinin işte bir sorumlusu, bir yöneticisi, ay o da onun müdürü falan. Ya anlatabildim mi? böyle çok hesap verilmesi gereken insan oluyor. Dolayısıyla daha yeni, bizim gibi toy olan e, ama daha yenilikçi olan e, kurumlarda diyeyim ya da örgütlenmelerde e, bu hiyerarşiden ziyade daha yatay yapılanmalar görüyoruz. E, ve çok çok önemli olan karar alma mekanizmasına e, o derneğin bireylerinin, üyelerinin, gönüllerin dahil edilmeye çalışıldığını da görüyoruz. Yani biz de bunu her zaman e, yapmaya çalışıyoruz. Bu böyle değişmeyen man. Tikelerimizden bir tanesi, onu söyleyebilirim. Bence en büyük farklılıklardan biri bu. Bir diğeri, çalışma şekilleriyle alakalı. Mesela bazı, ya üzgünüm ama bazı yıllanmış derneklerle çalışmak ve özellikle COVID'in de bizi etkilemesi sonucu dijitalde çalışmak o kadar zor ki çalışamıyorsunuz zaten. Bir taraftan onlar da çalışamıyor. Ya bu biraz şununla alakalı, onların algılayamayışıyla alakalı değil aslında. Evet. Yenilikçi yöntemlere bazen kapalı olabiliyorlar çünkü eski yöntemler o kişilerin ya da o kurumların konfor alanı oluyor. O alanda hareket etmek çok daha kolaylarına gelebiliyor. Ee, ama artık öyle işlemiyor sistem. Özellikle son, işte maalesef bu COVID-19 nedeniyle son 1,5-2 senede zaten kamu kurumlarından tutumda en küçük yapılanmalara kadar birçok şey dijital alana dökülmek, e, online alana dökülmek durumunda kaldı. E, bunun hani eksileri olabilir ama tabii ki bizim için çok artıları da oldu diyebilirim.
0: Aslında şeyi söyledin. Ben de sana şeyi soracaktım. Toy bir dernek başkanı olmanın avantajı nedir diye soracaktım. ...dezavantajını soracaktım. Aslında çok güzel özetledin şimdi diğer derneklerin hani e, nerede bocalayabileceğini. Hani tabii ki onların o sistemlerinin de getirileri ve faydaları vardır onlar için avantajları. Ama sen mesela dezavantajlı kısımlarından baktın. Ben şimdi sana şeyi sormak istiyorum... E- Toy bir dernek başkanısın, ee, yenilikçi şeylere açıksınız, yeni deneyimlere, yeni bakış açılarına. Peki bunun mesela ne gibi zorlukları oluyor, dezavantajları?
2: Hı hı. Yani şöyle önce. Şey kesinlikle katılıyorum hani böyle <gülüyor> dinozor dediğimiz için ben de daha negatife doğru yöneldim herhalde ama e, tecrübeyi kıymetsizleştirmek değil derdimiz kesinlikle e, çünkü uzun süredir dernek başkanlığı yapmış kişilerden da öğrendiğimiz birçok şey oldu Ne yani o tecrübe çok kıymetli bir şey bir tarafta e, deyip toy bir e, dernek başkanı olmanın dezavantajları neler bir kere ya bilmediğiniz sularda ...yüzmeye çalışıyorsunuz gibi oluyor bazen. Yani tecrübe edinilerek tabii ki onları da öğreniyorsunuz ama... ...bir anda hiç bilmediğiniz bir şey karşınıza çıkıyor. Bu özellikle iyi araştırmazsanız, iyi bu konularda beraber çalıştığınız bir ekibiniz yoksa... ...yasal sorumluluklarla alakalı atladığınız şeyler olabilir onları atlamamanız lazım ama falan. Mesela <gülüyor> bu beni bir dönem zorlamıştı. Böyle son dakikaya kalan işler olmuştu kalmaması gereken. Um... Dolayısıyla hani böyle sıkı takip gerektiriyor açıkçası. Bilmediğiniz şeyler olabiliyor, bunlar bazen zorlayıcı ama ne yani toyluk güzel, öğrenmek güzeldir, öğreniyorsunuz nihayetinde. Ee, onun dışında yenilikçi olmanın ya da yeniliğe açık olmanın beraberinde getirdiği bir soru işareti var tabii ki. Ee, sonuçta yapmaya çalıştığınız şey başarılı da olabilir başarısız da olabilir ama deniyoruz. E, denemekten de mutluyuz. Hani başarılı olmaktan ziyade e, yaygın eğitimde de olduğu gibi aslında sürecin kendisi bizim için çok kıymetli. O süreçte çünkü birçok şey öğreniyoruz. E, bir taraftan da şunu söyleyebilirim. Genç bir işte genç ve işte Toy bir der- dernek başkanı olarak bazen ciddiye alınmama gibi bir Şeyle de
1: karşılaşabiliyorsunuz. Ben burada bir girebilir <gülüyor> miyim? Tabii. Ay çok pardon. Böldüm ama sormazsam çatlayacağım. <gülüyor> Dediğim gibi genç, toy. Yani bu alanda o kadar tecrübeli olmamak. Ve bir de yani Türkiye'de yaşıyoruz işte. Mesela toyu biliyoruz. Çalışma prensiplerini biliyoruz. Kendi güvenli alanında iyisin. Sesin duyuluyor, söz hakkın var, katılım gösterebiliyorsun. Ama alanda muhatap olduğun herkes böyle olmuyor biliyor ya. İşte Genç Toy ve Kadın Dernek Başkanı olmak. Tam bu noktada kadınlığı da katıp böyle hani cinsiyet üzerinden bir şeyler oluyor mu? Oraları da yanıtlamanı isterim ben şahsen.
2: (gülüyor) Şöyle söyleyeyim. <gülüyor>
1: <gülüyor>
2: evet, ezgi konuşurken
1: böyle <gülüyor> karşı tarafta. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Halay, polis çalıyor. alıyor.
2: Ee, tabii ki karşılaştığım garip ee, şeyler oldu. Yani şöyle söyleyeyim, ee, bir genç olarak. Bir, genç bir dernek başkanı olarak zaten belli e, noktalarda dezavantajı sahip olabiliyorsunuz. Bunun üstüne bir de bir kadın olmanız ekleniyor. Bir de tabii derneğinizin ismi Toy Gençlik Derneği oluyor. Alın size üç tane dezavantaj. E, ya karşılaştığım şeyler oldu mu? Oldu açıkçası. Ya şu Biraz sinir bozucu ama bu taraftan da bunlar yaşanıyor yani. E, X kurumuna gittiğiniz zaman atıyorum e, yanınızda da erkek bir e, dernekten arkadaşınız var. E, kurumdaki temsilci de muhatap olduğunuz de bir erkek. Kimi zaman maalesef hiç bunları görmek istemiyoruz ama e, muhatabı ben olsam bile benimle konuşmayı değil e, yanımdaki e, erkek bireyle konuşmayı tercih edebiliyor bu kişiler. Yani böyle bir şey de yaşadım. Gerçek <gülüyor> yüzüme bakmadılar. Bir soru soruyor. Derne kadına ben cevap veriyorum. Ama e, zaten cevap verirken bana bakmıyor. Bir taraftan bana bakmadığı gibi verdiğim cevabı ilişki başka bir soru soruyor. Ama onu da bana bakarak sormuyor falan. Hani yok sayılmak gibi. Evet, siz konuşuyorsunuz ama temsiliyetiniz kabul etmiyormuşçasına. E, böyle şeyler olabiliyor. Ama bu şunu da gösteriyor açıkçası. Bu bu arada çok sık karşılaştığım bir şey değil. Ama e, yani anlatabileceğim bir hikaye var tabii ki. E, ha şunu diyorum, ya bu şunu gösteriyor. Aslında tam olarak durduğumuz noktada ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Ne dedik Genç çalışmaları için yolun, hani bu kaydın en başında? E, gencin karar alıcı mekanizmalarda, kendisini öncelikle kendisini ilgilendiren konularda yer alabilmesi, sesini duyurabilmesi, oraya etki edebilmesi, yani varsayılmasıyla ilgili bir derdimiz var. Dolayısıyla... Beni yok sayan bir noktada öznenin kendisi olarak ne kadar haklı bir işle uğraştığımı bana kanıtlamış oluyorlar. Ben de teşekkür ediyorum aslında bu noktada. Hani boşuna çalışmıyorum. Hakikaten bu konuda bir sorun var ve bu sorunu aşmamız gerekiyor diye yolumuza. Devam
0: ediyoruz. Çok güzel bir e, çıkarımla sonlandırdığın için teşekkür ederim bu tatlı çırcıcı konuyu. Yavaş yavaş da sona gelirken e, bu böyle gelenek haline getirmeyi düşündüğümüz bir soru var sıradaki konuklarımız için de. E, şöyle dernek kurmayı başkan olmayı düşünen toylara bir spoiler verecek olsan bu ne olurdu? Emin
2: misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Emin misiniz? Ee, şöyle, ben yani, Toy var ettiğimiz ve e, şu anda da içerisinde bulunan, geçmişte de içerisinde yer almış, herkesin de katkılarıyla büyüttüğümüz için çok mutluyum tabii ki. iki de yapmışız. İlk de yaptık dediğim işlerden bir tanesi. Ama bunun yanı sıra tabii ki e, profesyonel hayatlarımızı da devam ettirmeye çalışırken birçok farklı iş yüklüyor insanın üzerine. E, i̇ki mesaili gibi olabiliyorsunuz tabii ki derneğin yaptığı faaliyete göre değişebilir ama. E, dolayısıyla öncelikle böyle bir serüvene hazır mıyız? Yani buna gerçekten motivasyonumuz, enerjimiz var mı? E, emek harcayacağımızı bilmemiz gerekiyor daha fazla çalışacağımızı bilmemiz gerekiyor. Onun için emin misiniz? diye bir soruyla başladım. En büyük spoiler de şu olabilir. Arkadaşlar bir yola girdiyseniz ve kuruyorsanız muhakkak bir muhasebeciyle çalışın. <gülüyor> Her şeyi geçtim. Tamam ne yapıyorsanız yapın. Ama lütfen bir muhasebeciyle işini bilen e, derneğinizin finansal kayıtlarını takip edebilecek bir e, muhasebe desteği almak çok önemli. Yani sosyal konulara çok yakın olabilirsiniz. E, Birçok şeyi halledebilirsiniz. Ama e, finansal düzenlemeler, bu konuda hesap verilebilir de olmak, şeffaf da olmak gibi ilkeleriniz varsa... E, Dışarıdan alacağınız bir muhasebe
1: desteği çok işinize yarayacaktır. Diyor. Bence çok iyi bilgiydi yani. Duacımız olursunuz falan da <gülüyor> diyelim ya o kadar kıymetliydi. <gülüyor> ya vallahi çok çok teşekkür ederim. Yani hem bugün için hem de seninle böyle omuz omuza aynı amaçlar için, aynı dertlerden muzdarip insanlar olarak mücadele etmekten ben çok keyif alıyorum. Bugün de yani benim içime sindir açıkçası. E güzel aktardık diye düşünüyorum. Daha da yetmezse dinleyenlerimize yani bize sosyal medyadan ulaşır. Yeni yeni sorular sorarlar zaten dernek başkanı olmakla ilgili. Ufaktan kapatacağız. Ya ben burada öncelikle senden varsa son sözlerini bir almak isterim. Çok teşekkür ederim kendi adıma bugün bizi yalnız bırakmadığın ve geldiğin için.
2: Ya ben de çok teşekkür ediyorum. Ya tüm aslında tüm yayınları merakla bekleyeceğim, bandı dinleyeceğim. Toyların anlattığı şeyleri önemsiyoruz, ee, önemsemeye de devam edeceğiz. Ve aslında bizim kafamızda oluşan o çocukluktan da kalma dernek başkanı eşittir Dinosaur <gülüyor> Musada oturan öyle olmayan işte daha yeni genç planmaların da işte böyle sesini duyurmaya çalışmak çok güzel. O açıdan çalışmanız için size teşekkür ederim ve M- beni olarak aldığınız için de. Yine ayrıca teşekkür ederim. <gülüyor> D- Dediğim gibi bu arada Şemat daha fazla sorusu olan arkadaşlar olursa yani bir sürü kaynak bulabilirler tabii ki ama direkt bana, şahsıma ya da Toy Gençlik Derneği'ne soru sormak isterlerse bize hem sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler ya da direkt web sitemizden e- mail adresimiz de var. Oraya da bakıp mail de Seve seve yardımcı oluruz.
0: Oh ne güzel söylediniz. Şeyma kapanışı yaparken ben de kısaca konuk olduğu için Ezgi'ye sevgilerimi sunuyorum ve susuyorum.
1: <gülüyor> Teşekkürler. Ben de yani sizden sonra vallahi dinleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Yani umarım buraya kadar dinlemişsinizdir. Teşekkür ederiz. Diğer bölümleri de dinlemenizi çok isterim. <gülüyor> tavsiye ederim.
0: Buraya kadar dinlediyseniz şifre veriyorum bir tane. Kaktüs. Bunu sosyal medyadan Toy Gençliğin <gülüyor> hesaplarına yazın. Hediye ayarlamaya çalışacağım. <gülüyor>
1: Dur ya. <gülüyor> Birbirimizi bulacağız bu şifreyi. <gülüyor> Vaatlar. Çok iyi. Eğer beğendiyseniz bu podcast programı takip edin derim ve etrafınıza da yaygınlaştırın. Biz en çok bildiğimizi düşündüğümüz yerden başladık ama her bölümde bambaşka toylarla tanışacağız. Onların maceralarını dinleyeceğiz. Daha önce de dediğimiz gibi bize sosyal medya hesaplarımızdan, Toy Gençlik bu arada tüm sosyal medya hesaplarımızda ismimiz ulaşabilirsiniz. Ben daha da fazla uzatmadan Mert'e de veda edip kapatıyorum programı. Hoşçakal Mert, senin de ağzına sağlık.
0: Hoşçakal Şeyma ve Ezgi, görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Toler anlaşsın Fest Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle Toğ Gençlik Derneği tarafından hazırlanmıştır. Program içerisindeki ifadeler bu kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.